0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. ¿Qué tal? Estamos en vivo en una transmisión más del Behavioral Club. Les recuerdo que estamos leyendo el libro The Last Mile, escrito por Dilip Soman, y el tema de hoy es un tema súper importante, vamos a hablar sobre qué son los puntos de decisión. Me presento, yo me llamo Charlotte y está conmigo el día de hoy...
1: Emiliano y Pablo.
0: Buenísimo, pues primero quiero hacer una recapitulación muy rápida sobre qué es el concepto de la última milla, Emiliano.
1: La última milla, digamos, que es el temas que cubre el libro de Dilip Soman uh -huh. aborda el punto, digamos, de interacción final que tiene la persona previo a la adopción de algo, previo uh -huh. al uso de algo, ¿no? Entonces, digamos que la última milla se refiere a toda la parte donde sucede la interacción tanto del lado de la información como la interacción física con algo, ¿no? Pero justamente, en la última milla, en global, la forma en la que está estructurada el contexto y la información que tiene la persona en este punto final, en esta parte previa, digamos, a la decisión de adopción o uso de algo, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y entonces, ya que nosotros sabemos que existe esa última milla, es súper necesario hablar sobre un concepto llamado puntos de decisión. Pablo, ¿podrías, podrías explicarnos qué es un punto de decisión?
2: Sí. Pa Primero, tenemos que entender... Eh digamos, ¿en dónde se encuentra un punto de decisión? Un punto de decisión se encuentra generalmente dentro de un proceso. Y un proceso lo podemos comprender como una sucesión de pasos que lleva, digamos, a una acción, a una última acción que termina este proceso. Ahora, los puntos de decisión, entonces, ¿qué son? Son estos momentos dentro de esta sucesión de pasos que requieren de la persona, eh, ahí sí que, decidir, ¿Cómo y cuándo van a culminar o cómo, de qué manera van a culminar esta acción final?
0: Exactamente, y yo creo que es muy importante ponernos a pensar que tenemos que establecer una sola acción desde el principio, en este como ejercicio que vamos a hacer en un momento de, ok, ya sé que es un punto de decisión, pero ¿cómo puedo eh, mapearlo? En la transmisión pasada hablamos sobre hacer mapas y hubo unas cuantas preguntas de, pues, es que, ¿cómo lo hago? ¿Qué uh -huh. tipos de mapas hay? Entonces, hoy vamos a enseñarles un poco cómo hacer ese mapa, pero para mí es muy importante que solamente tengamos en cuenta, eh, que solamente tengamos en cuenta que tenemos que mapear una acción a la vez, ¿cierto?
2: Así es, correcto.
0: Entonces... Eh, ¿cómo podemos identificar un punto de decisión?
2: Primero, digamos, la, la herramienta, bueno, ya lo habías mencionado, la herramienta que de manera común se utiliza es, son los mapas. Ahora, uh -huh. eh, mapear un proceso, digamos, no es más que la identificación de los pasos previos y incluyendo, digamos, esta acción eh, importante o culminante que es la que se tiene que determinar desde el principio. Uh -huh. O sea, prácticamente lo cuando uno mapea un proceso, identifica la acción o el comportamiento deseado, digamos, en este caso puede ser, eh, no sé, una compra de algún producto, o alguna suscripción, algún proceso de donación, y el proceso de mapeo tiene que considerar todos los pasos previos
0: okay. a este
2: comportamiento final. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos, esos, estos pasos, acciones previos, van a terminar... ¿Qué tan factible o, o si la acción final se va a realizar de manera positiva o negativa?
0: O si se va a realizar o no. O si se
2: va a realizar o no.
0: Exactamente. ¿Cómo podemos empezar a mapear un comportamiento?
2: Yo creo que la manera más fácil es, primero, con la investigación. Tenemos, hay varias herramientas que podemos utilizar desde el momento de investigar. Eh, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho... Eh, análisis de, de, de manuales de proceso que nos brindan, digamos, empresas o organizaciones, que de alguna manera nos, nos despliegan de alguna manera cómo están estructurados este, este deber ser dentro de un proceso que va a culminar obviamente en el comportamiento ideal. Otro, otra manera muy importante es la observación, que la hemos utilizado sí. muchas veces para <risa> tanto ver cómo se está haciendo de manera real como ir verificando de alguna manera este deber ser y luego... Ahí sí que plasmarlo dentro de este mapa, otra vez, pun eh, acciones o pasos previos a la acción um, a realizar.
0: Exacto, y es súper importante este tema de observación, porque si tú le preguntas a la empresa, oye, eh, ¿cómo es tu proceso? Ah, pues mira, llegamos en la mañana y checamos eh, nuestro checador y después hacemos esto, y ya cuando vas a la empresa, no resulta que no pasa nada de lo que te están diciendo. Entonces, es súper importante tener esta etapa de observación, o sea, de tú poder ir a la tienda, a la empresa, o a la fábrica, o a qué otros ejemplos pueden ser.
1: Digamos, realmente es prácticamente cualquier lugar donde suceda un comportamiento, ¿no? Y la uh -huh. clave, digamos, de todo esto es que mapear un comportamiento implica entender lo que está pasando en el contexto donde está sucediendo ese comportamiento. Entonces... Uh -huh. Digamos que la clave de entender esta parte y trabajar muchos pas pasos antes del comportamiento, porque eso es lo, in lo interesante también de estos mapas, ¿no? Es decir, y lo difícil de trabajar con estos mapas. Sí. Es decir, trabajar con estos mapas implica que tenemos un punto de comportamiento que tiene que recibir un mapeo mucho para atrás uh -huh. y en ocasiones mucho para adelante. ¿no? Es decir, lo que pasa posterior y lo que pasa previo a... Entonces, de cierta manera... Esto rompe un poco la forma tradicional de analizar comportamientos porque normalmente se aborda desde la perspectiva de entrar directamente a un punto y reajustar lo que está sucediendo en ese espacio, ¿no? Es uh -huh. decir, dentro del concepto de nudging está muy latente esta idea de, bueno, yo en este espacio, tal cual, puedo ¿qué puedo hacer?
0: Exacto.
1: Ahora, este concepto de trabajar con mapas lo que trae a la mesa es a lo que vuelve este análisis multidimensional de nuevo, ¿no? Porque, uh -huh. es decir, al final ya no estás estudiando lo que pasa aquí, sino estás estudiando lo que pasa aquí, pero que tiene, digamos, o que Ay. se influencia desde antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú hablas del punto de decisión donde la persona, no sé, pensemos en un momento donde está parado frente al anaquel. Uh -huh. ¿no? Hay información que tiene la persona, y información que tiene el contexto. Para tú entender lo que tiene la persona... Tienes que entender lo que pasó previo a... Claro es decir, exactamente, es decir, si la persona... Eh, o o para, para entender qué puntos de referencia, qué información tiene la persona, tenemos que entender qué punto de, de contacto viene, tuvo claro. antes, ¿no? Es decir, qué información se le dio antes a la persona y qué va a pasar posterior a lo que lleva a cabo en este momento. Entonces, claro. digamos que los mapas se vuelven muy importantes por eso, porque nos permiten dos cosas. Llevar el análisis del comportamiento a algo multidimensional uh -huh. y por otro lado también se vuelven súper importantes porque nos obligan de cierta manera a mantenernos conectados con el proceso que tiene la empresa uh -huh. y eso es tal vez en la práctica lo más importante porque es decir las herramientas de comportamiento te permiten idear cosas y soluciones muy potentes Sí. el problema que todo mundo uh -huh. tiene ¿no? nosotros lo encontramos a todas las personas que llegan al curso nos dicen exactamente lo mismo bueno, ¿cómo trabajo con estas herramientas? ¿Cómo lo sin, aplico? Ajá, sin terminar con ideas que no puedo aplicar Sí Los mapas de procesos son las herramientas que te van a permitir Que cuando este globo empieza a irse Tengas un elemento a donde te tienes que conectar con el proceso Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Te permite crear soluciones que están mucho más conectadas Y, y te permite también, la otra es destapar esta idea de trabajar Con el concepto de hacer más con menos Claro Si tú te conectas y entiendes bien el proceso Si más es un buen mapa de procesos haces una buena identificación de los puntos de contacto, tú vas a saber qué es lo que ya tienes disponible para trabajar y Exacto. qué cosas puedes rediseñar, no en el momento o en este contexto, sino en todo lo que sucede previo, ¿no? De eso, algo muy interesante de los mapas es que los mapas hacen esta distinción en lo que es acciones de la última milla, es decir, la parte donde la persona está interactuando en este punto final uh -huh. y acciones preúltima milla, que es todo lo que pasa previo a este momento de decisión Y ahí es donde haciendo esta distinción y cargando o entendiendo qué información se está cargando en las partes previas, podemos entender por qué la persona tiene ciertos puntos de referencia o cierta información en esa última mía y por qué la decisión que está tomando está influenciada de esa forma. A al al uh -huh. final
2: esto, estas acciones preúltima última mía, digamos, que mencionabas al final, piensen que de esta manera es como cómo está pavimentado el camino hacia... Hacia un punto. Uh -huh. y, y si en ese, en ese trecho hay agujeros, hay baches, Hay etcétera va a, va, va a dificultar que muchas personas lleguen. Puede ser que algunas personas sí lleguen a la acción final, pero este, estos mapas nos permiten identificar claramente en dónde hay agujeros, en dónde sí. hay eh, baches, en dónde hay topes, en dónde hay elementos que puede determinar eh, o que puede influenciar de alguna manera qué, qué tan factible va a llegar a ser. Eh, la realización de esta, de esta acción y al final los puntos de decisión regresando a los puntos de decisión generalmente tienen una influencia directa en la acción final al, al final determina si si continúa el proceso de manera concreta o si abandona o sea, definitivamente el proceso
0: exactamente y ya que estamos hablando mucho de mapas mucho de encontrar estos baches queremos ponerles un ejemplo práctico un Paso 1 paso 2 paso 3 porque realmente a veces no tenemos ni siquiera idea de cómo hacer un mapa. Entonces, pues este es como un pequeño sketch de un mapa que ustedes podrían hacer con cualquier proceso, con cualquier problema que tengan. Y Pablo nos va a ir explicando como qué es cada paso, cómo pueden plasmarlo en una hoja, o en Illustrator, o en sí. cualquier lugar. Lo
2: no, no a sacar, pues prácticamente lo que tienen ahí enfrente, como dijo Charlotte, es un, una, un ejemplo muy básico. De un mapa. De un mapa, de procesos. Al final, este mapa lo que busca eh, identificar son las, la acción final, que sería en este caso la compra, con un, digamos, la compra a realizar con un crédito interno eh, de una tienda, por ejemplo, y los pasos previos que llevan a la persona a considerar la acción concreta de, del pago o la compra con este crédito.
0: Ok, entonces con este solo vamos a mapear, alguien entra a una tienda y queremos que pague algo, que compre algo.
2: Que compre algo, con este en este caso, con un producto interno que se llama el crédito de la tienda.
0: Ah, ejemplo. ok, que paguen con el crédito, con mi tarjeta de crédito de mi tienda.
2: Exactamente, okay. por ejemplo.
0: Vamos a comenzar el mapeo. ¿Cuál es el primer paso?
2: Por ejemplo, el primer paso que se está mapeando aquí es la entrada de la tienda, ¿sí? Y en este caso... en en el ejemplo no está ejemplificado, pero en, en este caso podríamos identificar qué element, con qué elementos está interactuando la persona desde que entra en la tienda. Uh -huh. Como dijo Emiliano, muchas veces hay que irnos hasta atrás y ver qué elementos empiezan a influenciar la toma de decisiones futuras de las personas dentro de un proceso. Entonces, en esta, okay. tienda, en esta entrada a la tienda podríamos platicar sobre tal vez la, las promociones que puedan en darse cuenta la, la persona. Sí, claro, que
0: están colgados los letreros que dicen Exacto. dos por uno, o ofertas del buen fin, o eh, paga uno y el otro al 50% de descuento, todo eso es un punto de contacto donde tu cliente, antes de que entre a la tienda, ya está evaluando, ¿entro o no entro? Exactamente. Desde ahí tienes que empezar a mapear Exacto. tu proceso.
2: Ahí sí que posteriormente podríamos hablar sobre tal vez la persona empieza a buscar por sí sola algún producto ya uh -huh. sea algún electrodoméstico cualquier cosa eh, posteriormente hablamos sobre una interacción con un vendedor digamos que este en este ejemplo la, la, el vendedor se le acerca uh -huh. aborda al cliente y empieza esta conversación de qué está buscando etcétera etcétera digamos que en este caso podríamos hablar sobre una explicación eh, teórica digamos o específica sobre algún producto en especial eh, y luego habría un, un proceso de, de cotización, que sería ya este paso de acá, el de medio. Ahora, este paso de cotización es interesante porque en este ejemplo que se está mostrando, es, es un ejemplo de la vida real, de hecho trabajamos el año pasado eh, en, un, en una empresa muy grande, multinacional, que tenía este problema. En este momento de cotización ellos tenían eh, el problema de que daban una cotización a mano, por ejemplo. Y... De alguna manera entorpecía la, la toma de decisión o digamos la, la, la compra concreta del crédito eh, a la hora de pues, que las personas decidieran si compraban el crédito o no. Ahora, no vamos a entrar en detalles de por qué era una, un mal punto, un, digamos, un punto de decisión defectuoso. Lo importante aquí es de que en este punto las personas tomaban en consideración esta acción previa de cotizar para tomar una decisión posterior de acceder al, al, a la compra entonces lo interesante aquí es de que a la hora de identificar por medio de mapas y de por, por acciones uno puede determinar mucho más fácil qué acción o qué paso va a influenciar a mi toma de decisión y por ende la acción final que es el, el, el formulario de compra con el crédito de la empresa, por ejemplo, en este ejemplo entonces lo interesante aquí es primero uno el mapa te permite como identificar mucho más fácil en dónde puede estar la problemática o dónde, qué, qué, qué acción puede estar influenciando negativa o positivamente la acción final sí. y por ejemplo te, te permite también ver qué puntos de contacto dentro de esa acción están otra vez se eh, relac está relacionando con la persona para poder digamos eh, facilitar o entorpecer esta acción entonces aquí lo, lo, lo que me gustaría que se llevaran es de que podemos identificar mucho más fácil con mapas los, los puntos vulnerables dentro de un proceso que pueden llevar a una, a una toma de decisión a un punto de abandono en el que si se me dificulta la toma de decisión yo puedo abandonar y no puedo considerar el, el, el crédito interno en este caso en ningún momento o en cambio si se me facilita la decisión por medio de los puntos de contacto y dentro de esta acción puedo de alguna manera propiciar que esta toma de acción que se desea se lleve a cabo.
0: Exactamente y lo, la, la cosa más importante es que tienes que mapear pues todo el contexto. Aquí está muy fácil, es como el caminito y como decía Pablo, ¿dónde está el bache? ¿dónde está el tope? Entra a la tienda, ok, todo bien. Busca el producto, ok, todo bien. Se le acerca a la señorita, ok, todo bien. Esa señorita es un punto de contacto, donde también puede convertirse en un punto de decisión, ¿cierto?
2: Exactamente.
0: Entonces, llega con la señorita, ok, todo bien. Eh, disculpe, ¿cuánto cuesta? En ese cuánto cuesta, tienes que moverte a otro lugar ok todo bien buscan en la computadora porque en este caso era eh, poder pagarlo como a, a, a plazos uh -huh. entonces por eso se necesitaba hacer una cotización si no sería como cuesta 20 pesos y ya O sea, tenía que haber un proceso de pues si lo quieres pagar a 12 meses tanto si lo quieres pagar a 24 meses tanto y ahí es cuando el usuario decide lo compro o no lo compro
2: lo compro con el crédito o con otro método de
0: exacto valor. ese momento donde tu usuario dice lo hago o no lo hago, ahí está el punto de decisión.
1: Y miren, realmente aquí se ilustra también muy bien el cambio de enfoque que hace, que te permite tener estos mapas. Es decir, normalmente un, map, eh, un problema similar a esto, el approach tradicional de la mayoría de los modelos de cambio de comportamiento sería céntrate aquí y entiende lo que está pasando aquí. ¿no? Ahora, el traer al juego los mapas te permite sí analizar lo que está pasando aquí, pero muy probablemente lo que está pasando aquí viene afectado por algo que está sucediendo antes. Entonces, digamos que el potencial de encontrar problemas y soluciones se multiplica. Es decir, ya no estás tú limitado a lo que está sucediendo en este espacio, sino yo ya estoy limitado a, una, a un universo que tiene espacio y que tiene también tiempo. ¿no? Entonces, digamos sí que eso es muy, muy importante porque, digamos, dentro de esto, la última milla podría estar representada por lo que está sucediendo aquí. Totalmente es cuando está la persona enfrentando la decisión de si lo tomo o no lo tomo. ¿no? Pero antes de la última milla hay elementos que afectan esa última milla. Entonces, digamos que la gran idea que aporta Dilip Soman a todo esto, es decir, el comportamiento tiene que aislarse entre lo que está sucediendo aquí, y lo que está sucediendo antes, y lo que está sucediendo después, ¿no? Entonces, claro, es muy importante, y hay que ponerle énfasis a esta última milla. Todo el libro y la gran idea de, de, de Soman va enfocada en esto. Uh -huh. Pero, el valor de la idea, ¿no? Está en que tú, aislando esto, creas la necesidad de buscar e indagar en lo que está pasando antes, ¿no? Entonces, les digo, es un enfoque que cambia la manera de trabajar alrededor del comportamiento pero que te trae a la mesa un potencial de encontrar soluciones y de encontrar formas distintas de trabajar. Porque, otra vez, es decir, un trabajo de notch puede ser ahí, de una forma, sí. pero puede resolver de la misma manera con una pieza de información acá. Claro. Entonces, es decir, es, 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 es como abrir el libro y encontrar 50 capítulos que no habías leído. ¿no? <risa> Entonces, obviamente, el estudiar lo que está pasando antes se va a permitir darte cuenta de realmente lo que tienes que arreglar... En el fondo y en el proceso Porque también, como decían ahorita Parte central de la herramienta es Procesos, ¿no? Entonces, claro. digamos que aquí Todo esto tiene dos lados, lo que está pasando En la persona y lo que está pasando en el proceso Y tú cuando tienes la posibilidad De incidir en esto, tienes la posibilidad De incidir en el proceso Rediseñando el proceso o en la información Que expones a la persona Durante ese proceso, ¿no? uh -huh. Entonces, otra vez Es, te crea o te permite Hacer un análisis mucho más detallado Obviamente pues, para nosotros, la cantidad de trabajo que se mete en estos mapas, pues, es mucho más grande de lo que tal vez esperarías, pero porque toda la investigación de comportamiento vacía, o se viene a esto, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que estos mapas estén robustos, ¿no? claro. Si tienes un mapa robusto, vas a tener un análisis robusto, y si tienes un análisis robusto, vas a tener una solución robusta. Entonces... Ese es el verdadero, creo, valor de este concepto.
2: Sí, yo, yo creo que solo agregaría a, a lo que mencionabas de tanto ver la influencia, digamos, de los pasos previos y, y cómo y la importancia de ver los pasos posteriores desde que analizar, en este caso no se ejemplifica los pasos posteriores al llenado de formulario de compra con el crédito, etcétera, pero... Si se llegaran a mapear, uno puede realmente encontrar estos baches o topes que pueden entorpecer la adopción de, ese, de esa acción que se está haciendo. Entonces, al final, eh, ver digamos, los pasos posteriores puede ayudarte a determinar cómo, cómo, cómo hacer la estrategia de adopción de este comportamiento que se está
1: buscando. Y digamos, eso es, eso es bien interesante, porque no sé si te acuerdas, Charlotte, los que hablábamos de, del concepto de adopción, ¿no? Y decíamos... Opción es como cuando invitas a una persona a tu casa, ¿no? <risa> es decir, primero tienes que barrer la entrada y ya después le abres la puerta, ¿no? Entonces, de cierta manera, este proceso de investigar lo que hay previo es una forma de, y de quitar barreras previas, es una forma de barrer la entrada, de permitir que la persona llegue fácil a esa última milla y entonces una vez que está en esa última milla, el enfoque o la concentración debe ir en abrir la puerta, es decir, que esa última milla esté estructurada de una forma en la que permita a la persona interactuar, extraer valor. Y decidir, ¿no? Entonces, realmente creo que eso es la, el valor que trae todo esto, ¿no? Es decir, sí. te permite ver no solamente en este contexto lo que tenemos que modificar, sino para atrás, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para entonces poder ir eh, quitando estas barreras, barriendo esta entrada para poder después abrir
0: la puerta. La Exactamente persona. y yo creo que un ejemplo muy tangible que puede ser que nos haya pasado a todos en temas de puntos de decisión y última milla, es cuando imagina que entras a una tienda eh, no sé, una tiendita agarras las papas, el refresco agarras toda la comida, tú ya decidiste qué vas a comprar, decidiste que sí quieres consumir, llegas a la caja y te dicen, es que no acepto tarjeta Ahí la última milla es, no hay tarjeta. O sea, yo ya decidí entrar, decidí consumir, me tomé el tiempo de agarrar las cosas, la acción para la tienda tendría que ser, pues quiero que la gente compre, y en esa última milla se fue, se murió. En el punto de decisión de con tarjeta o con efectivo, si no tengo efectivo y tengo que usar la tarjeta y no hay terminal, esa es la última milla que le va a fallar a esta empresa en el punto de decisión de venta, que es no. como lo que más le va a importar a la tiendita, Exacto. y si no, y si y, y, y ahí es cuando se les cae la venta, por algo tan simple como, híjole, es que no tengo tarjeta, pudieron haber invertido en publicidad para que la gente fuera, y aún así, ahí no iba a estar el problema, pero si no se mapea el problema, o sea, ¿qué tal que le echan la culpa a otra cosa de, ay no, es que no me surtieron de este producto, sí. o sea, sí. No, para
1: ya, nada. Es interesante porque el ejemplo que pones es, la persona ya vio el valor del producto. Exacto. Ya, o sea, ya vio que ese valor sí. le sirve. El problema aquí viene por un proceso de última milla que está mal cubierto. ¿no?
2: Uh -huh. Pero hay
1: otras que no tienen que ver con el proceso, que tienen que ver con algo que está pasando en la cabeza de las personas. Y pensemos en el número de opciones, ¿no? Es decir, un, una persona que tiene que tomar esa decisión final de, ok, ya, sé que tengo que hacer un, tomar un afore. ¿no?
0: Okay. O sea,
1: tener que decidir entre tres afores versus tener que decidir entre 50 afores, ¿no? Al final del día, no es algo per se del proceso, es algo más de
0: cómo, ¿Cómo nosotros percibe, las
1: ¿no? personas interactuamos con el número de opciones, ¿no? Pero claro. es decir Otra vez, puedes tener un producto con mucho valor, puedes tener la, me, el mejor producto financiero del mundo, pero si la persona cuando está teniendo que decidir, se encuentra un exceso de opciones y decide mejor irse uh -huh. y ahorrar en su colchón, porque es lo que conoce, pues entonces tu producto no falló por el producto, falló por la última milla del producto, y eso también es algo bien interesante, porque trabajar en la última milla lo que va a permitir hacer es que todos esos productos que sí tienen valor para las personas, realmente sean usados. Exactamente. Sí, tú, yo creo que solo agregaría ahí de por
2: qué es importante algo que mencionaba Charota al principio, porque es muy importante identificar la acción
0: la final. primera, exacto La
2: acción final Lo que
0: quieres mapear
2: Exacto, porque como, como decía Charlotte Si, si el objetivo de, de, la, de, la, de la tienda es que compren La compra debería ser la acción final exacto Y yo debo concentrarme sí. en la última mía De que esta compra se le facilite a la persona O si quiero que elijan un Afore Tengo que facilitar la elección de este Afore En mi última mía y, E irme para atrás en un mapeo de procesos Para ver qué podría estar entorpeciendo esa elección.
0: Exactamente. Tenemos aquí un comentario. ¿La última milla puede funcionar también para cambiar comportamientos contrarios a la compra? Por ejemplo, evitar que se compren cigarros o alcohol o sugieren mejor otras herramientas para ello.
1: No, totalmente. De Completamente. Hecho, piensa en el ejemplo de Instagram que decías ayer. ¿no? Es ¿Sí? decir, no tiene que ver de compra pero en este caso, en términos de comentario. Es un ejemplo muy interesante. Charlotte iba a comentar un post en Instagram y justo en la en el momento que tú le pones send al comentario...
0: Decía, ¿seguro que quieres comentar esto? La verdad es que era, sí, un comentario malo. La verdad, la verdad es que te sí. Te
1: salvó, te salvó. ¿Me, me
0: salvó, sí. sí, claro. Y es como, yo ya estaba decidida, estaba, la verdad, súper enojada. Estaba súper decidida a hatear y a trolear. Y entonces, al momento de comentarlo, Instagram, en mi última milla, fue como, oye, y me sale el mensaje. ¿Estás segura que quieres publicar esto? Y jamás me hubiera imaginado que eso iba a sí. pasar. Esa última milla, ese punto de decisión es un perfecto ejemplo. Yo tuve que decidir en ese sí. instante, híjole, ¿lo comento o no lo comento? Sí,
2: y ahí lo interesante es de que podemos hablar sobre también, ¿te, te cortó la inercia? Sí, por te, supuesto. O sea, fue un costo de fricción a, a breve para, para activarte este punto de decisión mm -hmm. y evitar que tomaras o no una decisión tal o sea, vez es que te podía... Buena, buena parte incluso mm -hmm. de lo
1: que aborda D. Lipson en todo el libro es... El tipo de fricción que hay en esta última milla Porque uh -huh. como dice Pablo, decir Y como, como es el ejemplo ahorita que platicaba Charlotte, lo que a Charlotte le pusieron En el camino es un pequeño costo de fricción Ella podía haber decidido, sí, sí, sí quiero y comentar ya. eso pues se fue. Pero el pequeño costo De fricción, esa pregunta de realmente ¿Quieres comentar esto? Es una forma de integrar, de cierta manera Un mecanismo de autocontrol artificial Claro Donde haces que la persona tenga este momento Para parar y pensar si realmente quiere hacer eso entonces, si tú equipas la última milla con puntos de decisión, podrías lograr esto, es decir, podrías tú ayudar a las personas a frenar cierto tipo, cierto tipo de comportamientos, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas intervenciones que están o que han intentado trabajar con gente que es, digamos, adicta a las apuestas, gente que es adicta a ciertas, digamos, prácticas o sustancias o lo que sea donde en la última milla del acceso a estos productos están integrando puntos de decisión. Exacto. Es decir, no bloqueas el acceso Porque la otra sería bloquear el acceso Sí, sí, regular, sí ¿no?
0: claro, que es como lo que comentan De los cigarros, o sea, en el Seven Ya no te venden alcohol a partir de cienta hora O sea, tú ya Andale, decidiste bloqueas, sí. Decidiste salirte de la fiesta, decidiste Llegar al Oxxo, tú ya tienes en la mente eh, Lo que quieres consumir Llegas a la última milla y es como No, vi. joven, ya no le vendemos
1: Y mira, ¿cómo estructuras la venta en esa última milla? Define muchas veces el consumo Porque otra vez, es decir si, sí, vámonos, a no un Oxxo, vámonos a una tienda de la esquina que está fuera de una escuela. Ajá. Si tú a esa tienda de la esquina que está fuera de una escuela le prohíbes estrictamente vender cigarros sueltos, muy, muy probablemente Venga, existan cajetilla. los costos de fricción en última milla para que muchos chicos lleguen queriendo comprar cigarros. Y al tener que comprar una cajetilla de 50 pesos... Es Dices no, mejor,
0: ¿no? Venga,
1: no. Entonces, claro, definitivamente la forma en la que estructuras la última milla define el acceso al producto. Entonces... Si tú quieres facilitar la adopción, lo que tendrías que facilitar es la buena interacción en esta última milla. Y la reducción de puntos de decisión. Y si tú estás tratando de hacer lo contrario, que es frenar comportamientos, al revés. Este mismo mapeo lo, lo tienes que hacer, pero lo que tú buscarías es que a lo largo del camino pongas puntos donde la persona tenga la posibilidad de abandonar. Exactamente. Le pongas decisiones en el camino a la persona. Entonces... Okay. De esa manera, tú lo que haces es o equipar la última milla y equipar el resto del proceso con elementos que van a hacer que menos personas lleguen ahí, ¿no? Entonces, otra vez, los mapas son súper relevantes para trabajar con un comportamiento. Lo que traen a la mesa es esta idea de hacer la distinción entre lo que está pasando en el momento de la decisión que cuenta, digamos, la que es la decisión final y lo que está pasando en el resto del proceso pre Sí, la facilidad de
2: decir, aquí voy a poner uno, aquí voy a poner otro. ¿Por qué? Porque son... Estas, estas acciones probablemente son importantes y si pongo, en este caso, eh, lo de los cigarros, puedo entorpecer concretamente una acción si pongo un punto de decisión previo. Uh -huh. Pero para eso tengo que identificar qué acción es determinante para la, el acceso a cigarros.
0: Exactamente. Pues qué buen capítulo acabamos de tener. <risa> Espero que se pudo eh, ejemplificar perfectamente eh, un poco más este concepto de la última milla. Aprendimos hoy que un punto de decisión es ese momento en el que tu usuario va a decir, lo hago o no lo hago, lo compro o no lo compro, sigo o me detengo. Sí. Y la importancia de saber que en el punto de decisión final va a estar la última milla, si queremos detenerlos, pues sí podemos poner ahí costos de fricción, y si no pues quitarles toda la recarga cognitiva que pueda existir. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden mandarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso en YouTube. Y que si ustedes creen que este tema le puede interesar a alguien, que por favor, mándaselo por WhatsApp. Es, es muy importante que la gente aprenda estos conceptos para poder o evitar malos comportamientos o ayudar a que tu empresa pueda tener mayor adopción de sus productos o servicios.
1: También esta semana sacamos un artículo bien interesante en nuestro blog. Hace mucho que no habíamos movido artículos en nuestro blog y empezamos a abordar un tema que vamos a estar abordando durante los próximos meses. Los modelos de cambio de comportamiento, especialmente vamos a poner énfasis en el que usamos nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese artículo de blog lo que van a encontrar es una pequeña descripción del modelo que nosotros usamos. Y posteriormente es una de cuatro entregas. Lo que vamos a hacer en las otras tres entregas es comparar el modelo con otros tres modelos muy prominentes alrededor del uso ¿no? práctico de esto. Vamos a hablar de la comparativa con East. Vamos a hablar de la comparativa con los modelos de BJ Fog Y vamos a hablar con la comparativa de algunos otros como Combi, que digamos son otro tipo de modelos de cambio de comportamiento. La idea es que pues, quien esté interesado en modelos también tenga acceso a ese tipo de contenido. Se los recomiendo mucho. Entonces, si por ahí andan en la página de Dreamec, comportamiento.org, busquen el blog y van a encontrar un artículo muy bonito de modelos.
0: Sí. De todas maneras, todo el tiempo subimos cosas en Facebook, eh, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, podcast, o sea, realmente queremos eh, difundir el tema de la economía, del comportamiento para mejorar la vida y las decisiones de las personas. Correcto. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye. Bye.